0: exhortado te suplicamos que esta palabra que vamos a platicar sea de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tu corazón y que podamos escudriñar la profundidad de la misma entenderla y ponerla por obra te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús y te bendecimos señor amén y amén denle un fuerte aplauso al rey de la gloria Alabado sea Dios Bueno, primero que todo quiero comentarle de que estamos en un tiempo coyuntural como iglesia, como iglesia de Cristo Toda la iglesia en general está en un momento coyuntural ¿Cuál es el momento coyuntural que la iglesia está viviendo? Está viviendo el momento coyuntural en el cual todos los huesos se tienen que unir para podernos ir con el Señor no sé cuánto tiempo vaya a hacer esto, no sé cuánto tiempo vaya a permanecer la coyuntura, pero definitivamente estamos en ese tiempo ya afirmando los últimos detalles. Es como cuando un gobierno está terminando su periodo de gobierno. Regularmente los gobiernos de la tierra, cuando terminan su periodo de gobierno, lo terminan con una terrible credibilidad de cómo empezaron. Empezaron tal vez con el apoyo del pueblo y terminan con el apoyo del pueblo por los suelos. Y entonces eso es algo bien delicado, porque conforme va pasando el tiempo, la gente a veces no está de acuerdo con el gobierno que se da, y eso es bien tremendo. Pero en el caso del Señor es diferente, aunque tu principio sea pequeño, tu final será glorioso, dice la Escritura. Entonces nosotros como vamos de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, tenemos que ser cuidadosos de cómo va a ser nuestro final. No, no tanto el principio, porque el principio pudo haber sido hecho pedazos. No sé cómo llegó usted a Cristo, pero yo llegué hecho pedazos. Pero espero en Dios que cuando termine mi carrera no termine hecho pedazos ni avergonzado, sino que termine en victoria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero para que haya victoria tiene que haber guerra, ¿no cree usted? Porque, si, porque no pueden haber eh, victorias si no han habido batallas si no han habido pruebas que enfrentar tú no puedes decir que ganaste un examen si no pasaste el examen no puedes eh, decir que triunfaste si no corriste eh, en la competencia para llegar a la meta tuviste que haber pasado algo algún tipo de sufrimiento algún tipo de problema para llegar a ese momento cumbre de, de igual manera, la iglesia para poder levantarse como la iglesia amada del Señor tiene que llegar a la categoría de ejército. Tiene que llegar a la categoría de ejército. Imagínense que aquí, si de pronto eh, hace muchos años, en los años 1800, hubo un hombre que empezó a, a fundar el ejército de salvación, así se llama, Salvation Army, como lo dicen acá. Y entonces a él se le mostró, el rema que se le mostró fue que la iglesia era un ejército yo no estoy diciendo si eso está correcto si no está correcto, no, no me importa en este momento porque no me llamaron a juzgarlos sino que me importa en este momento saber que por ejemplo tengo un amigo que dentro del Salve a mí es capitán es capitán, o sea es pastor pero es capitán y entonces a los diferentes cargos de la iglesia les ponen cargos militares pues ese es el rema de ellos alabado sea Dios, no, no me voy a meter en el rema de ellos, lo que importa es que nosotros como iglesia somos un ejército Amén. y tenemos que entender que para ser un ejército tendríamos que tener rangos tendríamos que tener autoridades sobre nosotros y también nosotros ejercer autoridad sobre otros o sea aprender a ser gobernados para poder también poder gobernar, fíjese que es algo bien tremendo porque no todos estamos acostumbrados obedientemente a ser gobernado sino que muchas veces el alma del que es gobernado se revela y eso es precisamente lo que el Señor Jesucristo le maravilló del centurión ¿verdad? ya casi que estoy a punto de reprender todo espíritu distractor ¿verdad? pero, pero fíjese que lo que le maravilló al Señor Jesucristo fue que el concepto que ese hombre tenía a pesar de ser politeísta era un concepto de autoridad al cual eh, ese centurión se abocó. Él dijo, voy a ir a la autoridad máxima y de la autoridad máxima va a venir la solución al problema que estoy teniendo con mi siervo, que era la autoridad que estaba bajo su sombra. O sea que es interesante que, digamos, el soldado tiene alguien sobre, sobre su cabeza pero este alguien va a la autoridad máxima a traer la bendición de la salvación y de la sanidad para él o sea que hay una, una conexión entre la autoridad y la tropa un ejército primero que todo no puede estar desconectado tiene que estar conectada la autoridad, el alto mando con la tropa tienen que estar conectados pero al estar conectados tiene que el alto mando proveer a la tropa de recursos para ir a la batalla, porque no puede ser que el alto mando deje a la tropa con hambre y que, la, y que la tropa vaya sin elementos a la batalla. Hay muchas batallas históricas en la historia de la humanidad y las batallas que se perdieron fue porque la tropa no recibió el abastecimiento necesario del alto mando esa es una de las razones por las cuales se perdieron muchas guerras, no todas pero una de las razones es que el soldadito que estaba hasta allá no recibió el abastecimiento del alto mando o sea que el alto mando tiene que estar siempre entendido de lo que la tropa necesita para poder ganar la batalla entonces cuando vamos a entender la profecía de los huesos secos eh es, esa profecía me ha tenido, mire, por, por ya, digo yo que dos meses, profundizando en eso y, y, y meditando y, y, y llego y, y le saco más y digo, Señor, qué tremendo es esto que les voy a explicar el día de hoy. Porque resulta que para que se levante ese gran ejército, primero esos huesos tienen que recibir espíritu. Y por el Espíritu, esos huesos se unen uno con otro. O sea que tiene que haber una unidad coyuntural en el Espíritu, no puede ser en la carne. O sea, no te puedes estar tú congraciando simplemente porque le das un regalo a alguien o porque recibes un regalo de alguien. No es esa la unidad a la cual Dios nos está llamando. Qué lindo es tener amigos, qué lindo es darnos regalos, qué lindo es abrazarnos y saludarnos y reírnos unos con nosotros. Qué alegre. Pero esa no es la unidad más profunda que Dios quiere de nosotros. La unidad que Dios quiere es que estemos en el mismo espíritu, en el mismo sentir cuando Israel se levantaba en el mismo sentir como un solo hombre a la batalla ganaban las batallas pero era en el mismo sentir Amén. en el mismo sentir porque cuando está el mismo sentir se deposita sobre nosotros una autoridad una autoridad para avanzar una autoridad de conquista nuestros pies donde ponen su planta ahí se posee ¿por qué? porque se está en el mismo sentido y si, y, si, y si la clave del ejército de Dios es estar en el mismo sentir ¿qué es lo que cree usted que hace Satanás? hacer que la gente esté sin el mismo sentir que esté disintiendo porque al estar disintiendo, entonces el ejército no avanza o se debilita o un ala del ejército se corrompe o se pierde, porque el ejército tiene alas no sé si usted sabía que está el ala de la marina el ala de la fuerza aérea el ala de la infantería el ala de la artillería pero cada una de esas alas no funciona independientemente de la otra sino que se colaboran cuando la, cuando la infantería ya no puede avanzar mandan a traer a la fuerza aérea a que bombardee el lugar a donde la infantería no puede llegar cuando la infantería no puede llegar mandan a la artillería para que los tanques avancen y usted sabe que la guerra de Ucrania, una de las cosas que ha estado determinando el avance, es esos tanques que mandaron para poder reforzar el avance de las tropas. Entonces son estrategias de batalla bien tremendas. Ahora resulta que de pronto el Señor te convoca a la batalla, pero tú eres un general. Me recuerdo que un amigo muy amado hace poco puso un comentario a favor de nosotros y ese, y ese ministro cuando vino acá me dijo el señor te está llamando para que tú seas un general en la bahía yo no lo había entendido hace, eso fue hace, ¿qué le digo? en el año 2007 pero, pero, pero poco a poco, poco a poco, poco a poco se ha ido dando eso cada vez más y nosotros nos estamos constituyendo en un ejército con diferentes bases militares en el área de la bahía pero tenemos que estar en el mismo sentir porque los que no se ajustan al sentir no pueden pertenecer a este ejército podrán pertenecer a otro ejército puede ser que la otra ala del ejército sea un ala de Dios y que más adelante nos juntemos en la batalla para poder conquistar y para poder levantarnos como ese ejército abanderado pero mientras no estemos en el mismo sentir no vamos a poder entonces el enemigo nos ha declarado la guerra ¿qué le parece a usted eso? Qué tremendo, ¿verdad? Que el enemigo nos ha declarado la guerra. Sí, y entonces, si usted es un general, si usted es el, el comandante en jefe de una parte del ejército de Dios, ¿qué es lo que dice la Biblia que tiene que hacer ese comandante? Lo primero que tiene que hacer cuando le declaran la guerra. ¿Creen ustedes que convocar a los valientes? Pedirle a Dios, convocar a los valientes. ¿Qué más? No porque la palabra dice que no temas. Aunque veas un ejército más no temas porque No temas, ok, perfecto. Todo, todo eso está muy bien. Pero le voy a dar una clave que dijo el Señor Jesucristo. Que cuando alguien te declara la guerra, lo primero que tienes que hacer es sentarte. Sentarte. ¿Qué rey que cuando le declaran la guerra y viene un ejército con, con, contra él, no se sienta primero? O sea, lo primero que tienes que hacer es sentarte. Y es a veces lo que uno no hace. Se para y uno se pone como loco y empieza a reprender y empieza a actuar. Eh, perdóneme, no te dijeron eso. Siéntate. La primera parte es sentarte. ¿Cuántos dicen amén a eso? ok y, y después la segunda parte una vez que está sentado dice deliberar se sienta y delibera y con quién va a deliberar entonces al sentarse manda a traer al alto mando y delibera con ellos porque el alto mando lo que va a hacer es que le va a decir al rey su estado de fuerza con cuántos cuenta amén entonces el problema es la sentada porque el alto mando como puede ser un alto mando que confíe plenamente en su Dios puede ser un alto mando lleno de incrédulos entonces el alto mando cuando es convocado la palabra que esos generales van a dar a ese rey es una palabra clave porque si no a la hora que el rey se vaya a la batalla pero su alto mando, sus generales sus cabezas no están de acuerdo con él lo abandonan en la batalla dígase William Wallace corazón valiente con la espada con el coraje con el espíritu con la pasión pero los del alto mando lo abandonaron en la batalla el rey de reyes y señor de señores en la batalla por la humanidad lo dejaron solo pero él dijo algo importante no estoy solo el Padre está conmigo y parte del propósito en esta oportunidad no es que yo levante espada sino que es que me humille hasta la muerte es, es hacerle ver a mi enemigo que estoy vencido pero al vencerme he alcanzado la mayor victoria porque cargué con la responsabilidad de los pecados de todos. Pagué por todos, pero la segunda venida no va a ser así. Amén. Entonces, el problema acá, la clave de todo este mensaje es sentarse. ¿Con quién te sientas? Porque la Biblia dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado entonces aquí hay tres pasos el que está oyendo el consejo de los malos es solo oír pero en ese momento no lo han parado sigue avanzando pero los malos le están aconsejando que haga cosas malas luego viene y entonces entra en otra dimensión y en la dimensión en la que entras en el camino del pecado. Entonces ya ya va mermando la fuerza. Y llega un momento en que la persona va tan, tan cansada de llevar la carga del pecado que se sienta. Y cuando se sienta, el poder del escarnecedor lo envuelve y lo termina matando. Entonces esa es una estrategia del enemigo. Que cuando se va a levantar un ejército, cuidado con los consejeros. Porque Absalón tenía un ejército y tenía un consejero poderoso en la palabra, pero no respaldado por Dios. Por eso es que le dijeron: No te asombres por el número de tu ejército. No te pongas tampoco a censar tu ejército, le dijeron a David. Porque una de las tentaciones satánicas que el rey David tuvo fue precisamente contar el número de su ejército. No digan, le dijo el señor a Gedeón, con mi brazo he logrado la victoria. desastre de todos esos 32 mil, fueron desechados 31.700 y se quedó con 300. Pero eran 300 que estaban en el mismo sentir. O sea que uno busca gente que esté en el sentir de uno para que haya clic, para que haya eh, armonía. ¿Verdad? Cuando hay armonía y tú caminas con alguien que te entiende que te agarra las ideas que, que puede actuar esa persona es valiosa Amén. ¿por qué? porque eh, no tienes tú mucho que esforzarte entonces en el preciso momento en que el rey se sienta cuidado si la silla en la que el rey se ha sentado es silla de escarnio entonces dentro de las potestades espirituales contrarias está el escarnecedor, el destructor, el asolador, el tentador, el devastador, el acusador, el escarnecedor, el viajero. Son trece potestades del enemigo en el reino de las tinieblas que pueden actuar en contra de aquellos que quieren hacerle la guerra al reino de las tinieblas y una de las potestades más tremendas es el escarnecedor porque el escarnecedor se sienta y también como actúa en la silla del escarnecedor está buscando a los acomodados que es, es un rebaño acomodado el rebaño que no hace nada por avanzar en el reino de los cielos un rebaño acomodado es aquel que no le gusta participar de, las gran, de los grandes retos y desafíos que conlleva conquistar un lugar. Entonces nosotros tenemos que dimensionar a qué estatura de rebaño nos quiere el Señor si queremos ser un rebaño que se asoma como el alba pero el que se asoma como el alba le da siete vueltas a la ciudad de Jericó aquel rebaño que es hermoso como la luna porque refleja la luz de Cristo y da un buen testimonio a las naciones aquel rebaño que es refulgente como el sol que ya es semejante en actitudes al Señor Jesucristo y aquel rebaño que es imponente como ejércitos abanderados entre acá y acá aparece la potestad del escarnecedor para que el ejército se desbarate antes de ser convocado entonces bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Bienaventurado Esta semana Haz un análisis Y pregúntate a ti mismo ¿Con quién has platicado? ¿De qué has platicado? ¿Te beneficia lo que platicaste? ¿O te destruye lo que platicaste? ¿Te edifica? ¿Te hace mejor persona? ¿O te hace peor persona? Piensa es, esas pláticas que has tenido han sido pro o han sido en contra y ahí te vas a dar cuenta en qué camino estás el análisis no te lo puedo hacer yo porque yo no he, no he andado contigo toda la semana el análisis que yo tengo que hacer es el análisis de mí mismo y tengo que estar analizando a los demás pero aquí delante de la palabra de Dios tú tienes que hacer un análisis si tú vas pro o si vas contra. Y no me refiero pro, en, en pro de los demás o en contra de los demás, en pro de ti mismo, que sería lo básico. Porque en pro de ti mismo es nutrirte para que tú seas mejor persona. En contra de ti mismo es alimentarte de odio para que tú seas peor persona. Ya ni siquiera, ni siquiera te estoy hablando de tu relación con los demás o de lo que tú puedas hacer hacia los demás, te estoy hablando de lo que tú puedes hacer para ti mismo. Eso te está diciendo el Señor el día de hoy. ¿Qué es lo que tú estás haciendo para ti mismo? ¿Te estás destruyendo o te estás construyendo? ¿Estás tomando mi palabra para levantarte o estás tomando la palabra del enemigo para destruirte? ¿qué es lo que va a pasar en ti dentro de 10 años? Ah, ya nos vamos a ir hermano ya, ya no estamos aquí ¿y si todavía estamos? ¿y si ya hay inteligencia artificial? ¿y si hay otro tipo de tecnología? ¿y si tenemos que enfrentar parte de eso? ¿qué pasa? no, no lo vamos a enfrentar ¿pero y si lo tenemos que enfrentar? entonces tenemos que saber en dónde estamos porque puede ser que Estés perdiendo lo bienaventurado que Dios quiere que tú seas Amén. y que yo sea. Amén. ¿Qué significa ser bienaventurado? Tres veces dichoso. Amén. Que la dicha sea. En lo material, en lo sentimental y en lo espiritual. Deseo que seas prosperado en todas las cosas como prospera tu alma. Eso es ser uno bienaventurado. Bienaventurado es deseo que tengas vida y que la tengas en abundancia. Les traigo vida y que sea en abundancia. ¿Pero tú la quieres? ¿Tú quieres la abundancia? ¿Tú quieres esa vida o quieres la mala vida? quieres que te vaya bien o solamente es el deseo del Señor pero no es tu deseo es como cuando tú le dices a una persona te amo pero la otra persona dice yo no te amo ¿qué puedes hacer? entonces ¿cómo es el asunto? Dios quiere pero ¿será que nosotros queremos lo que Dios quiere? ¿será que Dios eh, quiere todo lo mejor para sus hijos? la Biblia dice que Dios tiene planes de bien y no de mal o sea, si tiene planes de bien y no de mal es que Dios no quiere condenarte el que se condena es uno con sus propias actitudes es como un padre con un hijo que le dice, mira hijo, yo lo que quiero para ti es lo bueno pero el hijo quiere lo malo Yo he visto muchos padres que sudan, trabajan, se esfuerzan, consiguen unos centavos para que sus hijos tengan algo. Pero los hijos no han medido lo que sus padres están haciendo. Probablemente no tienen la conciencia del esfuerzo que un padre hace por el hijo. Y de pronto el hijo dice, no me importa, voy a perder mi tiempo. Entonces esto no es tan fácil como se ve, porque todos decimos, ah, vamos por la espada de Jehová. ¿Y ¿Quiénes eran los que dijeron eso? 300 fieles. Pregunto, ¿cómo estará nuestro grado de fidelidad? ¿Será que la fidelidad está condicionada solo cuando el rey está contento? Y cuando el rey se enoja, ¿será que somos igualmente fieles? ¿será que estamos firmes a pesar de que el rey está enojado con nosotros? ¿O será que cuando estamos, eh, cuando están enojados con nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, de vivir y nos queremos largar? Es que hasta la permanencia refleja un grado de fidelidad. O sea, ¿cómo te comportas tú cuando el rey se enoja? La Biblia dice, cuando el rey esté enojado contigo, permanece firme en tu puesto, porque te están trabajando, y Dios mío, esos momentos son bien difíciles para uno soportarlos. Momentos de vergüenza, no solamente momentos de gloria. Qué lindo es ir ganando la batalla y de repente pasas por un momento de vergüenza. Qué tremendo es ser campeón en ocho divisiones de boxeo, llegar a, a Cristo, convertirse a Cristo y recibir un cuentazo en la cara y dejarte noqueado inconsciente y tu esposa pensando que te, que, que te mataron ahí en el cuadrilátero. Eso le pasó a Manny Pacquiao. Entonces me pregunto, ¿será que vas a ser igualmente fiel cuando te den un cuentazo en la cara y quedes noqueado y te tengas que volver a levantar y volver a reinventarte? esa palabra bienaventurado encierra muchas cosas pero la bienaventuranza es atacada por el escarnio cuando una persona es dichosa a la demás gente que no es dichosa le causa envidia cuando una persona es capaz o tiene un talento o tiene un don a las otras personas les causa envidia ese don porque la Biblia lo dice que la obra excelente causa envidia Entonces cuando tú estás dispuesto a ir a la batalla te quieren frenar porque eres distinto, Amén. porque das miedo, Amén. porque tu rostro es de león, Amén. porque cuando ruges las cosas tiemblan. Amén. No solamente es de rugir, rujan como león ¡Ah! y después puros miau. No, si no se trata de solo eso. No es solamente el acto profético es correcto, no vamos, no vamos a manchar el acto profético. No, no, no vamos a manchar el acto profético crujan eh, como león! ¡Ah! ¡Qué bueno! Lo siguiente, después del rugido de león Es el asunto Si realmente el rugido de león Te acompañó en todos los momentos adversos De tu vida y te puedes levantar Amén. Ese es el punto Porque si no, perdóneme, Se queda solamente En un acto de fe De alarde de fe Más bien dicho y no de una realidad la realidad se va a medir en el momento en que no tienes que comer y necesitas que venga ese rugido interno tuyo porque dice que tenemos que rugir como leones y gemir como palomas entonces tu enemigo te va a ver como león pero tu Dios te va a ver como una palomita que estás clamando suplicando que venga el auxilio del Señor para ese momento crítico. Y el Señor se manifiesta. De una o de otra manera, el Señor va a mandar la ayuda, dijo Mardoqueo. Doctrina del libro de Esther es, de una o de otra manera, el Señor va a salvar a su pueblo. Amén. Pero ¿quién quita que Dios te puso en este momento para que tú aprendas algo? Amén. Y que tú seas un eslabón, un tendón de donde va a venir la bendición cuando se levantó un faraón que no conocía a José oprimió al pueblo porque se había acabado el hombre que era tendón el hombre que sostenía la bendición que venía del rey de Egipto para el pueblo de Israel se murió el tendón me pregunto ¿será que nosotros no estamos siendo llamados a ser un tendón de futuras bendiciones para los pueblos? Cuando, cuando el Señor ha mandado una profecía, el Señor te va a poner sobre naciones. ¿Qué será eso? ¿Será que es una profecía específica para Jeremías? ¿O será que de pronto también a ti te la dijeron y dice el Señor que te va a poner sobre naciones? Y cuando te dan esa profecía, no tienes que agarrarla y empezar a correr en pos de eso. No te tienes que acostumbrar a solamente comer tamales, también pupusas, también tacos, también chile. ¿Y cómo cuesta, pero el que quiera las naciones tiene que entender la cultura de las naciones tiene que ir a presentarse como el embajador del reino de los cielos a la cultura de la nación a la cual se está presentando entonces perdónenme pero no he empezado a predicar estoy introduciéndome pero como vengo del día de ayer cargado hoy sí le vengo con todo así que por favor perdóneme. Pero el punto es que este versículo eh, fija muchas cosas, el andar, cómo andas, ¿verdad? ¿Cómo es que eh, es tu caminar diario? ¿Hacia dónde va tu caminar? ¿Hacia la cima o hacia el lodo? Me estaba preguntando yo en el hotel en la noche y en, y en mi oración con el Señor, le estaba diciendo: Señor, ¿hacia dónde voy? Voy hacia el monte o hacia el fango no te entenderías que hacer esa pregunta voy hacia la victoria o hacia la derrota y entonces se van a se van a presentar delante de tus ojos un montón de circunstancias que te hacen sentirte bien porque te conducen a la victoria pero también se te van a presentar un montón de circunstancias que tú dices Señor Jesucristo aléjame de esto aléjame de aquello aléjame de aquí, esto no está bien esto tengo que hacerlo de otra manera tengo que cambiar tengo que enderezar esa senda en el nombre de Jesús porque la decisión al final de cuentas está en ti el Señor es un caballero ¿quieres aceptarme? dice el Señor ¿sí o no? no, ah bueno pues no pues. tú te lo pierdes Quiero aceptarte, quiero conocerte. Amén. ¿En dónde estás? Amén. Háblame. Amén. Entonces alguien dirá: ¿A mí no me habla? Pues a mí sí. Amén. Y aquel también, y aquel también. Entonces, si aquel y aquel y aquel le habla, ¿por qué será que a ti no te habla? ¿No será que cuando te presentas al Señor te presentas como que con un cuestionamiento: Háblame, pues, quiero oírte. Quiero imagínate que un súbdito se presenta delante de un rey ¡quiero que me hable! dos guardias y para afuera no, ni siquiera te dejan entrar sí, sino que lo diga aquel hombre que, que se puso a burlarse de aquel soldado de la guardia británica usted lo puede ver en el tiktok está el, el, el guardia de la, de, 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 británico sí, con su gran sombrero y el otro empieza a ver porque estaba probándolo entonces pensó que el guardia tenía que quedarse callado y le pega un grito y lo pone en su lugar. A veces la gente se comporta abusiva aquí en la iglesia, pero muy obediente con la policía. ¿Por qué será que somos así? ¿Por qué, ¿Por qué queremos franquear la ley? ¿Por qué nos gusta torcer el derecho? ¿De dónde vendrán esas costumbres? ¿Sabe de dónde viene? ¿De dónde viene la injusticia? ¿De dónde viene el torcer el derecho? De lo que se habla en la multitud, de lo que habla la plebe, de lo que habla la gente común. Primera de Florinda en su carta a Federico le dijo: No te juntes con esa chusma. Entonces yo me pregunto, ¿será que no estás juntándote con alguien que no te está nutriendo o te está degradando? Ah, pero y, y si esa ese alguien es mi propia autoridad espiritual, que se supondría que la autoridad espiritual tendría que ser justa tendría que ser derecha tendría que tener paciencia mansedumbre, templanza, dominio propio amor, gozo y Dios mío porque dice la Biblia por sus frutos los conoceréis no por sus dones yo puedo tener el don de la enseñanza impresionante y no tener amor puedo hablar lenguas celestiales y angélicas, dijo Pablo y no tener amor y vengo a ser como un símbolo que retiñe, porque el don tiene que ir de la mano con el fruto. Y entonces el punto es que tendríamos que hacer todos aquí un examen de nuestros frutos, empezando por el que está predicando. Y pedirle al Señor que tenga misericordia si en algún momento un fruto que yo no he desarrollado viene a ser estorbo para aquel que está creciendo en el Evangelio. ¿Por qué cree usted que en la esfera del reino eterno, el elemento principal en la basilea, porque basilea se llama, es la esfera de gobierno, el elemento principal en el reino de los cielos es la humildad? Porque cuando hay humildad, nadie pretende enseñorearse de los demás, sino que todos nos volvemos servidores de todos. Y en algún momento tenemos el privilegio de que alguien nos sirva, y eso es algo muy apreciado por aquel que es servido porque le demanda a dar un buen servicio también, porque se vuelve contagioso se vuelve viral, tú me sirves yo te sirvo, yo sirvo a aquel, tú sirves a aquel y todos nos empezamos a servir en una esfera de humildad no hay señorío no hay prepotencia no hay egocentrismo, no hay egolatría ese es el gobierno de Dios hermanos el gobierno de Dios es que el Señor se confundía dentro de la gente. Ese es el gobierno de Dios. El gobierno de Dios es que si alguien había cometido un error, no era para destruirlo, era para restaurarlo. ¿Qué hubiera hecho usted si usted tiene un discípulo como Pedro? ¿Usted? ¿O, o yo pues? No, usted pues quítese ahí. Eh, no, no, usted no. Yo. Yo yo me pongo a pensar, ¿qué haría yo con un, con, un, con un discípulo que en primer lugar estaba ahí cerca de mí? Tiraba las grandes revelaciones y me decía y que me quería y que aquí que allá. Y de pronto dicen ni lo conozco. En el momento más difícil. Y después ese mismo discípulo se vuelve a acercar. ¿Sabe qué es lo que eh, habría tal vez en el corazón del hombre y en el mío primeramente? Desconfianza. ¿O no? Uy, qué pastor el que me tocó a mí, dirá usted. ¿No le digo pues? Si por gracia estamos todos aquí. Yo por pura gracia y por pura misericordia estoy aquí predicando. ¿no? Pero esto no es para que uno se ensalce, sino que es un privilegio de Dios. Para uno. Que, que le otorga a él a uno. Pero esto indica que cuidado, porque si estás al frente, tienes que saber qué es lo que vas a decir porque no vayas a llenar, por ejemplo si eres predicador de la prosperidad de ambición al rebaño y que después del rebaño esté en pos del dinero y no de Dios y que en lugar de predicar al Señor empieces a predicar de mamón o sea, eh, eh, el privilegio de estar aquí al frente es un privilegio muy delicado que, que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, dijo el tío Ben el tío del hombre araña entonces yo me pregunto, si tú con el poder que tienes ahorita, ¿qué haces? ¿Qué pasaría si se te da más poder? Porque la misma Biblia dice de que alguien, cuando se le da poder y empieza a garrotear a sus hermanos por el poder que tiene, ¿qué va a ser la consecuencia? Entonces volviendo a Pedro, Pedro se acerca y entonces el Señor le hace una pregunta clara y directa. ¿Me amas? me amas, ¿me amas o no me amas? y el otro le contesta sinceramente también no te amo Señor, te quiero ¿cuántos de nosotros muchas veces hemos dicho eso? porque realmente si lo amáramos seríamos diferentes todos entonces muchas veces nos encontramos en la posición de Pedro del Pedro iba a decir yo pero no, de Pedro el Señor nos está preguntándonos, ¿me amas? y si tú contestaras sí te amo, entonces ¿por qué haces esto? ¿por qué haces aquello? ¿por qué haces esto? ¿por qué aquí? ¿por qué allá? pero no, mejor decirle Señor te quiero quiero amarte pero me cuesta, no puedo mi carnota no me deja entonces esa silla de escarnio ese lugar preciso donde se establecen cosas para destruir el reino, para destruir la organización, para matar al organismo, es la silla de escarnio. Echa fuera al escarnecedor y saldrá la discordia, cesarán también la contienda y la ignominia. Fíjese que tres cosas se van cuando uno echa fuera al escarnecedor. Ah, por eso es que tenemos que sacar al hermanito tal. Nombre. ¡No, no. Estamos hablando de una potestad. No estamos hablando de una persona o de personas. Estamos hablando de una potestad que está buscando vasijas para llenarlas de escarnio y que puedan aprender a escarnecerse unos con otros. Cuando estamos hablando de echar fuera al escarnecedor no se trata de una persona o un hombre en particular, se trata de una potestad que en algún momento adquieren personas para destrucción. Pero primero se tiene que desbaratar lo invisible. Primero se tiene que desbaratar lo invisible cuando tú reprendes al escarnecedor, echas fuera al escarnecedor, tú mismo te estás vacunando. No vamos a, a venir a decir, oh, yo nunca he escarnecido a nadie, en no hombre. Mejor declararse uno culpable y decir, Señor, yo tengo la culpa. O como decía aquel coro, yo tengo la culpa, tú tienes la culpa de que no baje la bendición. Bueno, esos coritos meros salvajes, ¿verdad? Pero el punto es que es necesario reconocer con responsabilidad lo que uno ha hecho echa fuera al escarnecedor porque cuando hay escarne hay discordia no hay concordia no hay armonía no se logra la unidad el escarnecedor produce discordia produce contienda y se empiezan a pelear unos con otros y no saben ni por qué se están peleando no saben ni por qué hay bandos dentro de la misma iglesia y no me va a decir que no porque eso está escrito en el libro de los hechos que a, habían bandos y también en la iglesia dice unos son de Pablo, otros son de Cefas otros son de Apolos otros son de Cristo entonces ya habían bandos habían sectas el hombre es sectario pero, ¿por qué no buscamos la unidad? La verdadera unidad. No, 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 del diente al labio. Estamos unidos, todos. No, 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 no. La verdadera unidad. Y no cambiar los mensajes. No agarrar los mensajes para beneficio de uno y en contra de los demás. Ah, no, esto lo está diciendo por aquel. No, no, no momento. Esto lo estoy diciendo por mí. Por mí, yo, yo asumo mi responsabilidad como apóstol Yo, yo por mí lo estoy diciendo Ya después si ustedes quieren asumir su responsabilidad como pueblo, como ministros, como siervos Eso ya es responsabilidad de ustedes Pero yo quiero asumir mi responsabilidad delante de Dios Y aquí en, en posición de súplica le estoy diciendo Señor Ayúdame a no ser yo un escarnecedor Porque entonces el problema es que si la cabeza está así, ¿cómo estarán las ramas? Si la cabeza está enferma, ¿cómo estará el último soldadito que está hasta allá? Que acaba de entrar al ejército, que está con sus botas así, que ni siquiera la gorra le han dado. Tiene que sudar todavía por la gorra. Yo me recuerdo el día que nos entregaron nuestro primer uniforme del ejército. Llegó un camión y... Eh, ¡Reclutas! vengan para acá! Y todos los reclutas ahí. Y empezaron a aventar las botas casi que... Eh, y una bota del ejército. Y, y nada, de que... Eh, ¡Tenga nuevo! ¡Nada! Así ¡Fa! ¡Fa! A tirar las botas así, en los pares de botas. Y uno agarrando. Y de repente te tocaba un 45. de un, Alguien que usaba trineo. Alguien que usaba esquí. Yo me recuerdo que a mí el traje que me tocó aguado, era como de un gorila a buscar al gorila, a ver si al gorila no le habían dado un trajecito como de piwi ¿qué número sos vos? ¿qué número sos vos? entonces y, y, y ver y Dios mío, y después de todo siempre faltaba a mí, a mí no me tocó decir alguien a mí lo que me tocó no me sirve ah pues tu problema manito yo ya tengo mis botas y ya estuvo y ese tenía que ir a ver cómo, cómo vendía, eh, miraba en dónde conseguía las botas. Y después de una gran castigada para sentir valor por el uniforme. ¿Vas a recibir el uniforme? No eres digno de ese uniforme, le decían a uno. Anda, paga tu dignidad. Y una castigada. Me recuerdo que cuando nos dieron el primer uniforme nos llevaron a un polígono de tiro estaba eh, lloviendo en Guatemala y una pero así era la capa de lodo y me recuerdo que el capitán Rodolfo Muñoz Piloña dijo a tierra y todos pum a tierra con lodo hasta las orejas rollitos y todos así como tacos mexicanos para allá para acá bien revolcaditos cuando yo llegué ese día a la casa, mi mamá se me quedó bien. Llegué con cara de zombie, hermano. El día del uniforme. Yo me pregunto si tú valoras el uniforme que Cristo te dio. Su vestidura. Tú estás vestido de Cristo. Por eso es que puedes accesar a las bendiciones del Padre. Porque estás uniformado de Cristo, Él no te ve a ti, Él no ve al nuevo abusivo que pretende ser alguien, no, Él ve a su Hijo, el vestido de su Hijo sobre tu vida y por eso te bendice a ti y a mí, porque estamos vestidos de Él. entonces si estamos vestidos de él ¿por qué no vamos a estar mordiendo entre nosotros? pregunto ¿por qué vamos a estarnos mordiendo? ¿por qué no llegar al diálogo y platicar? ¿por qué no sentarnos a dialogar y, y evitar que la gente esté lastimada? yo no he visto ningún hospital donde llega un apuñalado y lo terminan de rematar ahí en el hospital pero ni en los hospitales de la Segunda Guerra Mundial ahí están corriendo las enfermedades como pueden con un pequeño bisturí tratando de salvar al que está lastimado. Entonces, ¿por qué en la iglesia cuando llega alguien todo somatado lo terminan de querer somatar ahí? Pregunto. Si yo tengo que repetir este mensaje de las coyunturas doscientas veces en el año, lo haré hasta que todos entendamos que es estar todos unidos Amén. todos unidos Génesis canta todos reunidos cantaremos al Señor solo para cantar No, para vivir unidos entendiendo que el hermano que es un poco bravo tiene un problema de carácter Y entendiendo que el hermano que es irresponsable Todavía no ha tenido el don de la administración Y en lugar de estar hablando de él Deberíamos de orar Porque venga sobre su vida un don de administración Amén. Para que se administre y cambie su manera de ser Amén. Eso es misericordia ¿Sabe de dónde viene la misericordia? La palabra misericordia significa amor por el miserable y cuando el miserable ha sido uno. Si tú has sido un miserable y yo también, ¿por qué no nos vamos a conmiserar de los demás miserables? Si de nosotros tuvieron compasión. ¿Por qué no vamos a compadecernos de los demás? ¿Mm? Tremendo. Aunque nadie lo haya dicho, yo lo digo. Tremendo. Tremendo así que póngase de pie en el nombre de Jesús y vamos a echar fuera todo, todo escarnio que se esté dando en el campamento cuando se va el escarnecedor se acaba la vergüenza entonces este día es para echar fuera al escarnecedor si tú has sido víctima de escarnio antes de poder sentirte víctima piensa si tú no has escarnecido a alguien también y si lo has hecho entonces mejor pide perdón y dile Señor perdóname yo quiero cambiar quiero ser mejor quiero meditar en mi propio mejoramiento Quiero llegar al entendimiento celestial para poder adquirir las bendiciones que tú tienes para mí. Si tú deseas venir al frente, puedes venir al frente. Si tú deseas reconciliarte con el Señor, este es el día. Si deseas aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, puedes aceptarlo el día de hoy y decir, Señor, yo quiero estar contigo. Quiero cambiarlo quiero que tú el día de hoy bendigas mi boca, mis actitudes mi ser interno, cuerpo, alma y espíritu, quiero que me nutras con el poder de tu palabra que me envuelvas que, que oiga tu palabra, que pueda dar tu palabra, que pueda vivir tu palabra, que pueda cambiar que pueda aprender a ser humilde Señor arranca todo orgullo de mi corazón y del corazón de, de los que en tu pueblo quieren humillarse delante de ti y así todo, Señor, en esta condición, Padre, reflejar en mínima intensidad la actitud que Tú tuviste, Señor. Para no estar amando puestos, ni amando lugares de, de, de privilegio, sino que sentirnos honrados que nos tuviste por dignos cuando no éramos dignos. Señor, bendecimos a cada uno por nombre, Padre. Y te damos la gloria y la honra, Señor la gloria y la honra Padre nos arrepentimos echamos fuera al escarnecedor de esta casa echamos fuera a la potestad del escarnecedor en el nombre de Jesús echamos fuera a esa potestad que ataca a los que están sentados cómodamente te pedimos Señor que nos actives para la buena obra que nos hagas sensibles a la necesidad de nuestros semejantes. Que nos hagas sensibles. Que nos hagas esas personas que vamos en rescate de los que están necesitados. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos la gloria y la honra, Señor. Y te bendecimos, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria